0: Skloňme sa k modlitbe, bratia a sestry, a pomodlíme sa slovami starocirkevného predspevu dnešnej nedele, slovami 86. žalmu, takto. Zmíluj sa nado mnou, pane, lebo neprestajne volám k tebe. Obvesel dušu svojho sluhu, lebo ja k tebe, pane, si ju povznášam. Amen. Bratia a sestry, z úcty, k Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si dnešný kázňový text, ktorý je napísaný v prvej knihe Kráľov, 17. kapitole, vo veršoch 8. až 16. takto. Vtedy Eliášovi zaznelo slovo hospodinovo. Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel Eliáš k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu, prines mi prosím trochu vody, v nádobe nech sa napijem. Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou, prines mi zo sebou aj krajec chleba. Ona však povedala, akože žije hospodin tvoj boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrst múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zopár kúskou dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Na to jej Eliáš povedal, neboj sa, choď, urob, ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posuch a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí hospodin, boh Izraela. Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej, až do dňa, keď hospodin zošle na zem dášť. Odyšla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčahu nechýbal podľa slova hospodinovho ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Amen. Milí bratia a milé sestry, v posledných rokoch sa veľa hovorí o obnoviteľných zdrojoch energie. Táto téma najmä v posledných mesiacoch, ako vznikla energetická kríza, sa ešte viac dostáva do popredia. Obnoviteľné zdroje energie sú zdroje, ktoré sa vlastne obnovujú v priebehu ich spotrebovávania. Sú to zdroje, ktoré tu máme vďaka slnku a následne potom vďaka vetru či vode. Podľa viacerých sú to vlastne nevyčerpateľné zdroje energie, lebo kým bude svietiť slnko, tak budú aj tieto zdroje energie. Zdroje, ktoré sú nevyčerpateľné. Ale predstavme si, že by sme takéto nevyčerpateľné zdroje mali nielen v oblasti energie, Skúsme si predstaviť, že by sme mali nevyčerpateľné zdroje obilia, teda vlastne aj nevyčerpateľné zdroje potravín. Alebo možno niektorí si predstavia, že by sme mali takéto nevyčerpateľné zdroje financií, čo všetko by sa dalo urobiť v krajine, v meste, alebo možno len v našej domácnosti. Aj na konci nášho kázňového textu sme počuli o takýchto nevyčerpateľných zdrojoch. Múka z, krčaha, z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčahu, v krčahu nechýbal. Nevyčerpateľné zdroje. Znie to ako z rozprávky hrnček Vár, ktorý sa naplnil vždy, keď mu to niekto prikázal a mohli sa z neho naozaj nasytiť mnohí. Kto z nás by nechcel mať takéto nádoby, v ktorých nikdy nič nechýba pre náš život? Kto z nás by nechcel mať nevyčerpatelné zdroje? Kto z nás by nechcel mať účet, na ktorom nikdy nechybajú finančné prostriedky? Kto z nás by nechcel mať špajzu či pivnicu, ktorej nikdy nič nechýba. Je to naša prirodzená túžba mať nevyčerpateľné zdroje. Čo však tejto situácii, ktorá vznikla v Sarebte, tej situácii, keď Pán Boh ukázal Eliášovi aj v tej vdove, že on má tie nevyčerpateľné zdroje, čo predchádzalo tejto situácii? Čo predchádzalo tomu, keď Pán boh zjavil svoje možnosti opäť raz naplno v plnom hrnci múky a v plnom krčahu oleja, z, ktorého, z ktorých sa nikdy nič nemíňalo a nikdy v nič nich nechybal. Bratia a sestry, tejto situácii predchádzala hraničná situácia života a smrti. Tri roky sucha, ktoré zavládli nad izraelskou krajinou. Tri roky neurody, hladu, biedu, biedy a smrti. A možno po tomto suchom roku, ktorý sme prežili, si to tak trošku vieme predstaviť. Ale v Izraeli to iste po troch rokoch malo priam apokalyptické dôsledky. Táto situácia nastala ako dôsledok správania sa kráľa Achaba, ktorý celú krajinu zamoril modlárstvom a uctievaním Boha Bála. Boh Bál bol považovaný za Boha dostatku, úrody a dážďa. A Eliáš, Boží prorok, vystúpil proti takejto viere a povedal, tri roky nebude pršať, tri roky nebude dažďa. A tak sa to naozaj aj stalo. Aby ľudia videli, že nie Bál je darcom úrody, dažďa, že nie Bál sa stará, ale že hospodín Boh Izraela sa stará o svoj ľud. Izraelci sa teda dostali do naozaj ťažkej situácie, do situácie biedy, nedostatku a hladu. Je to situácia, ktorej sa obávajú mnohí ľudia aj u nás, aj keď možno ešte máme ďaleko k tomu, čo po troch rokoch prežíval Izrael. Každopádne strach, obavy či nespokojnosť sú aj medzi nami. Ľudia šomrú, ľudia sa boja, ľudia sú ustarostení. A čo my? Sme spokojní, my nie sme ustarostení, my sa nestrachujeme. Veríme, že sú tu zdroje Božej starostlivosti, ktoré sú nevyčerpateľné. Aj Eliáš, bratia a sestry sa presvedčil o tom, že pán Boh aj v tejto ťažkej situácii sa stará. Najskôr bol pri potoku Kerit, kde mu pán Boh zabezpečoval potravu cez krkavcov a vodu, ktorá bola v potoku. Ale potok vyschol a Eliáš sa musel pobrať ďalej. A tak ho Pán Boh posiela k žene, ktorá ale veľa toho nemá. Lepšie povedané, nemá nič. A mohol sa pýtať Eliáš sám seba a možno aj Pána Boha, ako mi chceš, Pane Bože, pri tejto žene, vdove, ktorá má jedného syna a žije vo veľkej biede, ako mi chceš pri tejto žene dokázať svoju starostlivosť? Ako sa chceš o mňa postarať? Hospodin chce ukázať Eliášovi svoje nevyčerpatelné zdroje starostlivosti práve u ženy, ktorá je sama na pokraji existencie. Práve ona, sa má postarať o Božieho proroka, aby sa práve cez ňu a cez jej nedostatok ukázalo, že Boh sa stará. Že jeho zdroje sú nevyčerpateľné. Keď čítame tento príbeh, pýtame sa, ako sa môže postarať o druhého človeka niekto, kto sám nemá takmer nič. Je to možné a dá sa to vôbec? Toto je predsa naozaj vdova, žena, ktorá nemá nejaký príjem a stojí v spoločenskom rebríčku úplne na jeho konci. Dokonca má syna, o ktorého sa musí starať. Podľa Mojžišovho zákona, ale práve siroty a vdovy stáli pod špeciálnou božou starostlivosťou. Aj o túto pohanskú vdovu, sa chce Pán Boh postarať tak, že sa má ona postarať o Božieho proroka. Cez svoju službu inému poslúži táto žena aj sama sebe. A presvedčí sa, že zdroje Božej starostlivosti sú naozaj nevyčerpateľné. A tak prichádzame, bratia a sestry, k prvej vzácnej pravde, ktorá je naozaj možno veľmi paradoxná, ale je to Božia pravda. Že ak dokážeme pomôcť druhému, nájdeme pomoc sami pre seba. Je to zvláštna Božia logika, ale je to logika, ktorú má hospodin. Nevyčerpatelné zdroje Božej starostlivosti môžeme spoznať práve vo chvíľach, keď sa my staráme o iných. Verím, že sme sa už o tom v živote presvedčili. Že Pán Boh sa postaral o nás samých, keď my sme sa starali o niekoho druhého. Pán Boh nás učí aj na tomto mieste, že najviac má ten človek, ktorý dokáže dať, ktorý dokáže rozdeliť sa, ktorý je ochotný sa postarať. O Božej starostlivosti sa presviečame možno práve v hraničných situáciách života, keď máme dávať vtedy, keď my nemáme dosť. Málo má totiž iba ten, kto myslí na seba, kto sa o seba strachuje, kto nie je ochotný druhému pomôcť. Málo má vždy ten človek, ktorý vidí svoje obmedzené zdroje ale prestal vidieť neobmedzené zdroje Božej starostlivosti. Ak chceš vidieť, ako sa Pán Boh stará, skús sa aj ty postarať o niekoho, kto to potrebuje. Ďalej, bratia a sestry, táto vdova mohla byť tou žiadosťou Eliáša, ktorý si od nej pýta vodu a jedlo prihn- byť privedená do zúfalstva. Ale toto nie je Boží cieľ, aby nás Pán Boh priviedol do zúfalstva. Pán Boh cez tú Eliašovú prozbu chce aj túto ženu priviesť ku viere a k poznaniu hospodina, ktorého ona ešte osobne nepozná. On chce, aby sa aj ona, táto žena, chudobná vdova, naučila dôverovať Božej starostlivosti. Chce jej ukázať, že hospodín Boh Izraela je Bohom, ktorý sa aj o ňu postará. Myšlienky tejto vdovy sú jasné a my im rozumieme. Alebo lepšie povedané, táto žena má v hlebe iba jednu jedinú myšlienku. Ja a môj syn sme odsúdení na smrť, lebo už nemáme čo jesť. Toto je náš koniec. A v danej situácii sa toto zdá logické. To, čo si žiada Eliáš, je nelogické, absurdné, dokonca až drze. Tá žena, mohla byť presvedčená pre nás, už neexistuje ďalej cesta v živote. Náš údel nikto nedokáže zmeniť. To sú úplne logické myšlienky, tak blízke nášmu rozmyšľaniu. Koľkokrát si povieme, už je všetkému koniec. Všetko je beznadejné. Koľkokrát si povieme, ďalej sa už nepohnem, už nie je cesty ďalej. Ak prídem o zamestnanie, potom už nevyžijem. A čo bude s mojou rodinou? Ak mi zomrie manžel alebo manželka, ako sám alebo sama vyžijem z dôchodku? Ak dostanem novú prácu, kde bude mať nižší príjem, ako som mal predtým, ako budeme žiť? Ak sa ešte viac zvýšia ceny, z čoho budem vlastne môcť vyžiť a čo si budem môcť kúpiť? Budem mať aspoň na základné veci a potraviny, alebo na to, aby som zaplatil plyn či elektriku vo svojom byte či dome? Sú to myšlienky, ktoré poznáme. Sú to myšlienky, ktoré nás vedú do ničoty smrti a zániku. Lebo sme mnohokrát presvedčení, toto je môj koniec, toto je náš koniec. Ale Pán Boh chce tej žene ukázať, že Božia starostlivosť nekončí ani tam, kde my končíme a kde končia naše možnosti alebo naše predstavy. Pán Boh na nás nezabúda a nevzdáva sa nás. Ani uprostred zdražovania, energetickej krízy, ani uprostred toho, keď prichádzame o zamestnanie alebo keď ležíme v nemocnici na lôžku alebo v akejkoľvek inej situácii. Tam, kde končia naše nádeje, tam nekončia Božie možnosti. Boh koná aj v našej najväčšej biede, aj v najväčšom nedostatku, aj v našom strachu či rezignácii nám chce ukázať, moje zdroje, zdroje mojej starostlivosti sú nevyčerpateľné. V situácii neistoty či tiasne, či ustarostenosti, sú rozhodujúce tieto Božie zdroje. A na nás je len otázka, na čo hľadíme. Či hľadíme na tú maličku kvopku múky a na ten olej, ktorý je možno na dne v našom krčahu, alebo či hľadíme na tie Božie zdroje, na tie Božie možnosti. Pán Boh v vdovu v Sarepte a uistuje nás. Ja stojím pri vás. Starám sa o teba a nezabúdam na teba môžeš mi dôverovať. A napokon, bratia a sestry, tým ten príbeh nekončí. Pán Boh ide naozaj ďalej. On prebudza vieru svojim slovom neboj, neboj sa, ale zároveň ako akoby skúša. Keď Eliáš tej žene povie najskôr prinies malý posú mne a potom sa naješ ty a tvoj syn. To je skúška Zviazaná so zasľubením, že z hrnca sa nebude míňať múka a z krčaha sa neminie olej. A tu si už žena mohla povedať a vykriknúť, už dosť, už stačí, nerob si zo mňa blázná Božie uistenia sú pekné, ale toto, čo žiadaš, to už je priveľa. Najskôr tebe a potom nám, čo si myslíš o sebe? Je vzácne počuť Božie uistenie, neboj sa, nebuď ustarostený, nestaraj sa o to, čo budeš jesť, alebo čo budeš piť. Ale ak Pán Boh žiada, aby sme to prakticky dokázali v živote, že sa nebojíme, že Mu dôverujeme, tak je to naozaj veľmi ťažké. Je to ťažké, ak vidíme svoje obmedzené zdroje. Je ľahké veriť Bohu, ak máme plnú peňaženku, Plný účet, plnú pivnicu, plnú špajzu, plný obchod. Ak máme všetkého dosť, je ľahké veriť tomu, že Boh sa o nás stará. Ale ako máme veriť, že pán Boh sa postará, že jeho zdroje sú nevyčerpatelné, keď moje zdroje sú na nule alebo v mínuse? Pohanská žena, vdova zo Sarepty uverila, Je napísané, že urobila všetko podľa Eliášovho slova, teda podľa Božieho slova, lebo predtým sme čítali, že prikázal som ja tej žene, že sa má o teba starať. Podriadila sa slovu živého Boha. Dala prednosť skutkom viery pred strachom o seba a o svoje dieťa. Kto z nás by to dokázal urobiť? Pýtam sa aj sám seba. To z nás by dal to posledné, keď neraz máme problém dať aj z nadbytku? Vdova zo Sarepti dôveruje Božiemu slovu. Opustila svoju ustarostenosť a dôverovala Božiemu konaniu. A vtedy zažila zázrak, vtedy narazila na tie Božie nevyčerpateľné zdroje, na nevyčerpateľné zdroje Božej starostlivosti, keď uverila slovu hospodinomu, múka sa nemíňala z hrnca, ani olej v krčahu nechýbal. Znie to neuveriteľne, ale je to príbeh viery. Je to príbeh o niečom, čo by táto žena nezažila, ak by neprijala Božie slovo a ak by neurobila to rozhodnutie posluchnúť Pána Boha a postarať sa o druhého až potom o seba. Tam, kde je viera a poslušnosť, tam sa Pán Boh dokazuje. Koľkokrát, a to sa pýtam naozaj aj sám seba, sa pripravujem o Božie zázraky v mojom živote len preto, že nedokážem dôverovať. Že je väčšia moja ustarostenosť a môj strach ako moje spoľahnutie sa na Božie zdroje. Nemôžeme mnohokrát vidieť a zažiť, ako sa Pán Boh stará, lebo nemáme odvahu a poslušnosť odovzdať sa mu do ruk. Ak dôverujeme Božej starostlivosti viac ako sa necháme ovládnuť svojim strachom, potom aj my zažijeme, že Pán Boh a jeho zdroje sú naozaj nevyčerpateľné. Bratia a sestry žijeme vo svete, kde sú zdroje obmedzené. Kde mnohé nie sú nevyčerpateľné. A tak sme vďační za to, že nám dnes Božie slovo pripomína to, že Božie zdroje, zdroje Božej starostlivosti sú nevyčerpateľné. Neznamená to, že budeme mať, alebo že máme nevyčerpateľné zdroje jedla, Konzumu, že máme nevyčerpateľné zdroje peňazí, že máme nevyčerpateľné zdroje zábavy, ale že máme nevyčerpateľné zdroje Božej starostlivosti. Vdova zo sarepty ich nepoznala, ale práve vo svojej ťažkej životnej situácii ich mohla poznať naplno. Odložila svoj strach, svoju ustarostenosť a naplno sa podriadila slovu hospodinom. A potom zažila a videla, čo to znamená, keď Pán Boh sa stará. Spoznala, že zdroje Božej starostlivosti sú naozaj nevyčerpateľné. A tomu v týchto ťažkých časoch dôverujme aj my. Verím, že zažijeme mnoho zázrakov aj v našom živote. Amen.